0: Há muito, muito pouco tempo, numa galáxia muito, muito perto, essa mesmo, para ser mais específico, entregadores intergalácticos têm uma missão muito simples. Eles são contratados da OPP Corporations, conduzindo a nave de transporte de carga conhecida como Cachalote. Eles têm que levar a carga do porto 7 até o porto 2, do outro lado da galáxia. Sem fazer perguntas para o cliente, sem levar a carga e principalmente sem morrer a bordo porque o seguro não cobre. Ei, você, por favor, se identifica.
1: Mas eu acabei de me identificar ali na entrada da nave.
0: Te entendo, amigo. Mas a interface entre a nave e eu apenas me avisou que o indivíduo estava entrando e deu os dados cadastrados na entrada. Como eu vou saber que esses dados são seus se você não confirmar para mim?
1: Isso nem faz sentido. Eu fiquei lá digitando meu CPF naquele tecladinho minúsculo Pra você me perguntar isso de novo?
0: É, por isso eu gosto de trabalhar com robô. Eles são tão burros igual vocês.
1: Eu vou fingir que eu não ouvi isso. O meu nome é Pá, especialista em generalidades.
0: Oh, eu, eu realmente não tenho tempo pra isso, tá? Vem aqui que eu vou te apresentar a nave. Tá parado por quê, retardado? Vem cá, segue! Essas estruturas de carne aí que você tem espetado no seu corpo, elas fazem você mover mais rápido? Porque a gente tá, tá atrasado. Tem como acelerar isso aí, por favor? Passar marcha, alguma coisa do tipo?
1: É... Pernas o nome. Você saberia se não tivesse economizado na hora de te construir. Eu imagino
0: que talvez esteja tentando me ofender. Aliás, imagino não, né? Minha processamento é bom bastante pra saber que você está tentando me ofender. Mas seu idioma inteiro é ofensivo pra mim. Então eu só posso ignorar você.
1: Tá, ok. Olha... Eu sei, a gente começou com o pé esquerdo, mas eu tô te acompanhando aqui, ó. ó. Pronto. Aí, me mostra a nave.
0: A Cachalote é uma nave praticamente autônoma, por isso precisamos de apenas três tripulantes aqui. Esse aqui é o Convés, é onde vocês vão ficar, Tá bom? Tem um salão de conveniência bem ali, e no andar de baixo tem um depósito, onde fica a carga que vai ser transportada e a alpaca.
1: Alpaca? Por que, que a gente tem uma alpaca?
0: Ô, oh, ótimo. Espera aqui que deve ser a Mai e a outra tripulante. Eu vou receber ela ali e já trago. Nossa,
2: que maneiro, você voa! Hum...
0: Hum, interessante. Você é meio replicante. Bate com a descrição que a nave passou pra mim. Então você deve ser a Mai.
2: Isso, sou a Mai. A destradora de Alpaca.
0: Tudo bem, Mai. Segue, por favor, que eu vou te mostrar onde aí fica a sua alpaca e eu te apresento o pá.
1: Nossa, que bom que vocês voltaram. Eu tava morrendo de tédio aqui. Foram exatamente 120 segundos. Pois é, exatamente. Quase morri. Oi, eu acho que você é o alpaca? É, você deve ser a Mai, a treinadora da lhama. É a alpaca. A alpaca. É o quê?
2: É uma alpaca. São espécies parecidas, mas diferentes. Essa aqui é uma alpaca, não é uma
1: lhama. Tá, então é isso. A gente vai transportar a lhama.
2: Alpaca?
0: Não.
2: É sim, eu sei reconhecer uma alpaca.
0: Eu quis dizer que não é o que vocês vão transportar. A alpaca faz parte da nave. Hã? É... Eu não espero que vocês humanos, nem essa humana que é a parte replicante, vá conseguir entender isso. Então apenas aceite que é complicado, tá bom?
1: E onde está o capitão?
0: Não tem capitão.
1: Tá, tem uma nave, tem um robô que fala, tem uma alpaca, mas não tem um capitão?
0: Olha, a cachalote é uma nave quase completamente, semi-totalmente autônoma. Vocês só precisam abastecer e cuidar da alpaca.
2: Ah, tudo bem, eu tô responsável pela alpaca.
0: É... Humano menos evoluído... Você não vai perguntar qual que é a sua parte aqui?
1: Bem, na verdade eu pensei que se eu perguntasse... Talvez vocês percebessem que eu não precisam de mim... Já que a nave é meio que autônoma... Então eu achei melhor ficar quietinho... Tipo, eu preciso do emprego...
0: Realmente isso faz bastante sentido... E eu vou verificar isso com o pessoal... Mas enfim... Você, humano inferior... Vai atuar como gerenciador de crises... Em alguns momentos eu vou estar em hibernação... Carregando a bateria, sabe... Caso aconteça algum imprevisto, é seu dever usar o conhecimento genérico e superficial que você possui sobre todas as coisas para poder contornar essa provável e possível crise.
1: Não, pera. É, me contrataram para dar consultoria. Ninguém falou sobre crise.
0: Olha, de consultoria, crise... Não vai acontecer nada demais. A Caixa Loja é uma das melhores naves de transporte que existe.
2: Eu sei disso. Eu só aceitei o trabalho por causa disso.
0: O último tripulante é o THC. Ele vai ficar lá embaixo carregando as caixas do compartimento de carga. E quando ele terminar, vocês podem seguir a viagem. Vocês podem então agora assumir a posição. Eu vou entrar em hibernação agora antes de a gente partir. E qualquer dúvida é só dizer "caixalote", mas tem que falar direitinho, tá? "caixalote" e faz uma pergunta. A nave vai responder depois.
2: Tudo bem? Essa é a sua primeira
1: entrega? Não, eu já entreguei muito café pra chefe escroto.
2: Eu acho que isso não conta.
1: Ah, uh, então é. A sua primeira também?
2: É, mas tecnicamente eu não faço entregas.
1: Ah, é? Você cuida da lhama.
2: Alpaca. Sério. É uma alpaca.
1: Tá bom, tá bom. Desculpa ali o sinal ali no painel, ó. Coloca o cinto aí.
2: Nossa, isso tá parecendo uma montanha russa. Onde eu respondo aqui?
1: É, eu não faço ideia, tá vendo? Por isso que a nave precisa de um capitão. Gente, falta
3: só mais uma caixa e já podemos partir.
0: Informação registrada. 100% da carga devidamente acomodada no compartimento de carga. Ao ativarem as travas de segurança, inicie se a contagem para a partida.
1: Ó, oh, que legal. A nave também fala.
0: Por favor. Ativem as travas de segurança.
1: Falou pra eu fazer
2: e esqueceu de fazer? Ué, não, o okay. quê? O meu tá travado.
0: Por favor, ativem as travas de segurança.
2: Olha, essa cadeira do meio tá destravada.
1: Porra, é isso, deixa que eu ativo. Pronto, será que funcionou? Por favor, ativem as
0: travas de segurança.
2: Então, acho que agora falta o seu.
1: Ah, é, pode crer. Valeu.
0: Travas de segurança ativadas. Iniciando contagem para decolagem: 1-0, 9-8, 7-6, 5-4, 3-2-1. Desacoplando do porto. Próxima parada, central de abastecimento. Conectados na plataforma de abastecimento. Podem desativar as travas dos assentos agora. Exibindo agora no painel, as opções de combustível e os valores. Escolham o tipo, volume de combustível e a forma de pagamento e confirmem, por
1: favor.
2: Peraí, a gente tem que pagar pelo combustível?
1: Eu não sabia disso também.
2: Meu, olha esses valores, cara, eu não tenho esse dinheiro todo. Nem eu, eu vim por causa do dinheiro. <risos> sem o combustível a gente não faz essa entrega. E sem entrega a gente não é pago. Quanto é que você tem?
1: Eu só tenho isso aqui, ó.
2: O dinheiro que a gente tem junto abastece meio então.
1: Hum. A gente pode procurar um lugar mais barato e completar no caminho. Ou a gente pega um atalho e não precisa de mais combustível. Tá, mas o que, que a gente vai fazer? Tá, a verdade é que eu não consigo decidir isso agora. A gente pode fazer absolutamente qualquer outra coisa antes de decidir isso.
2: Bom, já que estamos aqui... Acho que agora dá para descansar. Vou desfazer minha mala. Deixa eu ver se eu trouxe tudo: meu chinelo, minha escova de cabelo. Na verdade, eu nem sei para que eu trouxe isso, porque eu nem peitei o cabelo. A frigideira.
1: Frigideira. Medidor
2: de radiação.
1: Aí, uma coisa importante:
2: minha toalha. Ai, eu achei que eu tinha esquecido. Ainda bem que eu trouxe a minha toalha? toalha. Minha querida. Eu não posso esquecer e nem posso ficar longe dela em momento algum. Como né? assim,
1: cara? Tem toalha aqui.
2: Mas você não trouxe nenhuma toalha? Claro aqui? que não. Claro. <risos> Meu Deus. Tem que te explicar as coisas. Cara, você tem que ter uma sua. A sua toalha. Que vai te ajudar em qualquer coisa. Ter toalha aqui é normal. O povo vem... Você né, não sabe também quem usou essas toalhas aí antes da gente, né? Eu sou muito preocupado com esse tipo de coisa. Mas a toalha é um item necessário, não é só pra usar aqui dentro da nave, é pra você andar com ela o tempo inteiro,
1: Eu cara. acho que você tá exagerando.
2: Ai, espera só um minuto. Tá vendo esse arquivo aqui? Hum. É tipo um, um guia ou algo do tipo que vai te ajudar e vai ter toda a explicação do porquê que você Nossa. tem que estar com a sua toalha. O tempo inteiro. Aliás, aproveita até uns áudios nesse arquivo. Acho que vai te ajudar, vai esclarecer um pouco isso e você vai ver o quão importante o uso da toalha.
1: Tá, mas só porque eu tô muito entediado.
3: Oi, galera. Eu sou o Fernando Ramos, um dos criadores e apresentadores do Pod Caverna. É, nós somos um canal no YouTube e também um podcast. Eu vou começar fazendo um meia-culpa aqui que apesar de conhecer a fama do Guia do Mochelho das Galáxias há muito tempo, eu somente li os livros da série em 2016. E posso dizer para vocês que foi amor a primeira leitura. Eu li tudo de uma vez né, na sequência. Então eu li a trilogia de cinco e o sexto livro, escrito lá pelo Ian Colfer, né? e, assim, Rapidamente essa série se transformou para mim em livro de cabeceira. E eu acho que parte disso aconteceu pelo fato de eu ter enxergado nesses livros um estilo que eu já tinha visto antes nos livros do Neil Gaiman. Em especial no Belas Maldições, que é o meu livro do coração. É, anos mais tarde eu vim a descobrir que o Douglas Adams foi uma inspiração e uma influência para o Neil Gaiman. Então, daí provavelmente o fato de um e de outro terem causado em mim sensações assim, muito parecidas. Né? Dentre elas, a vontade de volta e meia ler os livros de novo. O que para mim, é, no meu caso, é um termômetro de como eu gostei do livro, de como eu gostei da obra. Né? Sobre a importância... É difícil falar de uma obra clássica, né, como essa e ser original falando sobre isso, né. O que eu posso dizer é que o que me encanta muito é o estilo do texto dele, né. Eu já cheguei a dizer que é um texto parece um texto cinematográfico, né. É um texto ágil, cheio de coisas inusitadas, cheio de absurdo, né. E o paradoxo disso é que apesar do inusitado e do absurdo, faz um sentido as coisas, né. É muito interessante, é muito bacana. Por exemplo, frases né, como, abre aspas, é um fato bem conhecido que todos os que querem governar as outras pessoas são, por isso mesmo, os menos indicados para isso. <risos> Fecha aspas. Frases assim mostram como é que essa obra é atual, né, e como é que ela é sensacional. Então, para mim, assim, Douglas Adams ele prova que é possível fazer um humor inteligente e um humor que faz pensar que vai para além da superfície, né? É, é possível você ler, reler os textos e vou e se encontra uma nuance que estava escondida ali, né? Ou uma interpretação diferente, ou encontra uma outra coisa que estava escrito ali que de repente você não tinha se dado conta. É bom para concluir, quero dizer também que eu sou devedor de Douglas Adams, porque graças a ele eu conheci o Obrigado pelos Pistas e a minha queridíssima Mais Santos. É, nós aqui do Pod Caverna tivemos a honra e o prazer de recebê-la duas vezes, uma delas especialmente para falar de Douglas Adams e do guia do Mochileiro das Galáxias. Isso aí deixou a turma do Pod Caverna em geral e a mim em particular muito feliz. Então, galera, feliz dia da toalha para todo mundo! E apesar de tudo que está acontecendo atualmente à nossa volta, não entre em pânico!
4: E aí, May, beleza? bom falando um pouco sobre o guia o dia da toalha me fez pensar aqui um por que, que eu gosto tanto do guia por que, que ele é tão diferente para mim e tanto da obra do Douglas Adams e eu cheguei à conclusão seguinte nesse momento eu estou lendo três livros mais ou menos né o Deus no um delírio do Stephen Hawking que era o grande amigo do Douglas Adams inclusive esse livro foi dedicado a ele um livro que fala sobre ateísmo que fala sobre uma coisa bem reflexiva bem real aqui da gente entender o que acontece nesse mundo estou lendo ao mesmo tempo Deuses americanos é, que é uma, uma ficção do Neil Gaiman, que também era amigo do Douglas, é muito legal para quem já leu, quem não lê, vale a pena, mas é uma ficção, algo totalmente fora da realidade, algo que te, te leva ao entretenimento puro e muito legal, que a gente também precisa. E eu terminei de ler agora o livro do, do Tiago Meister, nosso amigo aí, que é, fala sobre o Monty Python, era uma biografia é, do, do Monty Python, que fala sobre esse humor... É, não sei se que eles têm, também amigos do Douglas Adams. E cheguei à conclusão que é curioso que o guia tem as três coisas ao mesmo tempo. Você não precisa, você, em um livro só, você consegue refletir sobre coisas é, filosóficas ou fazer uma crítica a coisas que existem na realidade aqui no, no nosso, na nossa vida, seja sobre a mídia, seja sobre a música, seja sobre filosofia, ciência política, o que você imaginar está ali escrito é, sobre ele. Ao mesmo tempo que o livro é uma ficção, é um entretenimento, é uma coisa que você sabe que não aconteceu na realidade, mas que você adora ler, e com um humor muito legal, com essas pitadas de nonsense que o, que o Monty Python tinha, enfim. No mesmo livro você consegue ler é, tudo que que é, que é legal dentro de uma leitura, você não precisa ler três livros ao mesmo tempo, o Guia do Mocheiro das Galáxias tem todos eles, numa única é, numa única leitura e é o cara o Dia da Toalha é para mim é uma homenagem a esse ser humano magnífico que foi o Douglas Adams um cara que escrevia e que fazia seus programas tudo pensando em iluminar as pessoas pensando em fazer você pensar em fazer você crescer em fazer você ser mais inteligente em fazer você entender mais e criticar mais as coisas erradas que existem dentro desse desse nosso planeta desse nosso mundo maluco que a gente vive então é uma forma de a gente falar quão absurdo foi o cara ter morrido tão jovem uma pessoa com a capacidade dele tudo que ele escreveu, não só o guia mas o Dirk Gently ou Last Chance to See é, e tudo mais, enfim essa é o é meu depoimento Thiago Santos, de Santos e Meio São Paulo valeu galera, um abraço
5: olá mochileiros Aqui quem fala é o Marcos Fredzi do Pode Caverna. E eu pensei em fazer uma lista de 42 coisas, mas não ia caber nesse áudio e ia dar trabalho demais. Na verdade, então, não, 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 não muito obrigado. <risos> mas eu posso dizer que eu acho que a maior importância do guia pra mim são as pessoas que eu conheci por causa do livro ou que eu já conhecia e que eu descobri que gostava do livro. Porque são pessoas que realmente posso dizer que são, são minhas amigas, é, são todas elas muito inteligentes, críticas, e no momento que estamos vivendo hoje é muito bom ter isso, então eu tenho a sorte de dizer que todo mundo que eu conheço que é fã do Guia tá do lado certo da história, e até porque né, é difícil ser fã do Guia e ser fã também de uma milícia de Vogon's, né? Mas na verdade eles são piores do que os Vogons. Então, é, deixa é, gato. Mas é isso aí, vamos pegar nossas toalhas, bora pra rua e até mais. Obrigado pelos feitos
6: Bom, é... pra mim o guia, que eu descobri graças a uma amiga, em idos de 2004. A importância do Guia para mim foi a questão, Muito da questão do humor Que eu, eu sempre gostei de ter De levar tudo com um bom humor E o Guia Talvez até Junto com o Python Mas de um jeito diferente me, Ele me fez ver um, o, Digamos que o humor Com uma coisa diferente Um, um jeito diferente Uma Uma eu acho que o Douglas Adams, ele tinha um, uma, alguma coisa, algum jeito dele que eu lendo e aquela coisa... Beirando o nonsense, como o Python tinha e ele buscou para ele. E o nonsense sempre me atraiu. Então, o guia me ajudou a, a abraçar de vez o nonsense e que até hoje eu gosto muito desse humor não-sense. Eu, se eu pudesse levar isso para frente até de um jeito meu, mas, eu, mas não consigo. E, então eu gosto de abraçar esse não-sense que o Adams tem, tinha no caso. E então para mim é isso. O, o guia me ajudou a, a abraçar totalmente o não-sense trazer para mim isso como algo para mim, para vida.
0: E, e é isso. E aí, galera mochileira. Aqui é Thiago Mestre Carneiro do site O Ministro do Andartolo, o site quase mais completo sobre Monte Python do Brasil, do Inquisição Pangaláctica e também do podcast Pythoniando. Eu quero desejar a todos uma boa viagem intergaláctica e que nesse dia da toalha todos possamos fazer amor alucinadamente enquanto viajamos pelas galáxias afora.
2: Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem para a gente, mandou áudio. Um beijo, muito obrigada por estarem comemorando o Dia da Toalha junto com a gente e mostrar o quanto a palavra do guia, a palavra de Douglas Adams é tão importante, tão importante para vocês quanto é para a gente. Muito obrigada. Se você está ouvindo esse podcast, no dia que foi lançado, ainda cedo de preferência, a gente vai estar tá comemorando lá no Geeks Beer e no Gibi, em São Paulo então bebe lá com a gente, e um beijo também para todo mundo que está comemorando em outras cidades que a gente postou durante a semana e foi falando dos eventos e é isso, feliz dia da toalha para todos vocês
1: yeah! partiu encher a cara com muita dinamismo pangalática aguardente jenks e vaca galáctica não é esse o nome, é? Não,
2: é Vaca das Galáxias. É ah,
1: quase isso. <risos> <risos> Espero que tenham gostado desse novo formato. Não vai ser tão roteirizado ao longo da, da nova temporada, mas vai ser uma pegada mais no espaço.
2: Então, gente, esse podcast é um episódio de um áudio-drama do Papo Vovo. Lembra que a gente contou que a gente vinha com novidades? Essa é a nossa novidade, nosso audiodrama de ficção científica. E você tem a opção de escolher o começo do próximo episódio. Então vai lá nas nossas redes sociais, vai no Instagram, @obgpelospeixes, aproveita para conhecer os nossos personagens e escolhe qual a melhor opção para a nossa situação, para como, como vamos começar o próximo episódio. Aproveita e manda um e-mail, contato, arroba, .com para escolher e além disso para contar para a gente o que está achando.
1: E nos vemos no próximo Diário de Bordo.
2: Até mais e obrigado pelos peixes.
3: Eles realmente foram? E me deixaram trancado aqui?